0: Herzlich willkommen zurück zum Worldtrip-Leben-Podcast. Mein Name ist Anne Hettiger und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, vielleicht kennst du das, dass du dir was vornimmst und das dann auch brav ein paar Tage umsetzt und dann kommt dir irgendwas dazwischen und am nächsten Tag hast du keine Lust und ja, nach ein paar Tagen geht es dir so, dass du es eigentlich schon wieder vergessen hast, was du dir vorgenommen hast und dass du einfach nicht langfristig dranbleiben kannst. Ja, wenn du das kennst, dann ist diese Podcast-Folge was für dich, weil in dieser Podcast-Folge heute, da erzähle ich dir, wie du langfristig in etwas dranbleiben kannst und was es so für Strategien gibt, damit du nicht mehr etwas Neues anfängst, sondern es auch wirklich über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre durchhält Ja, vor gar nicht allzu langer Zeit sind wir ja gerade ins Jahr 2020 gestartet. Und das ist halt der Zeitpunkt, wo sie viele Menschen was vornehmen fürs neue Jahr. Da kommen dann die berühmten Neujahrsvorsätze. Und ja, ich weiß jetzt keine genauen Zahlen, aber ich bin mir sicher, dass bereits jetzt mehr als die Hälfte aller Neujahrsvorsätze gebrochen sind, wenn nicht sogar mehr. Und ja, das kennen wir wahrscheinlich alle. Und auch nicht nur von Neujahrsvorsitzenden, sondern von allen Zielen oder Vorhaben, die wir so über das Jahr verteilt uns setzen, dass wir einfach viele Sachen beginnen, aber dann nicht durchziehen. Oder halt nach wenigen Tagen, Wochen oder dann Monaten das einfach schon wieder vergessen haben oder einfach, ja, nicht mehr machen. Und mir geht es da nicht anders. Also ich beobachte mir da auch immer wieder, dass ich mir zum Beispiel vornehme, keine oder weniger Schokolade zu essen. Und das mache ich dann auch brav ein paar Tage und dann ja ist irgendein Geburtstag und da denke ich mir so, ach komm, jetzt machst du eine Ausnahme und isst ein Stück Kuchen und am nächsten Tag geht es mir irgendwie schlecht und dann mache ich halt Frustschokolade essen und dann am dritten Tag denke ich mir, jetzt ist auch schon egal, weil jetzt habe ich es eh schon gebrochen und jetzt kann ich gleich weitermachen wie vorher. Und das ist aber falsch natürlich, weil ja, ich habe mir ja irgendwann einmal das vorgenommen, jetzt am Beispiel Schokolade, ich will weniger oder keine Schokolade mehr essen und dann will ich das ja nicht da gleich wieder aufgeben, sondern halt auch da langfristig durchhalten. Und genauso verhält es sich ja da mit beruflichen Zielen zum Beispiel. Also wie ich mir selbstständig gemacht habe, da habe ich auch nicht einfach nach ein paar Wochen oder Tagen sagen können, okay. Jetzt gebe ich auf, dass ich nebenher einfach nur an meinem Projekt arbeite, weil dann wäre jetzt dieser Podcast nie entstanden, dann wäre mein Buch nie entstanden, mein Blog nie entstanden. Und ja, es ist einfach für alle Ziele, die man im Leben hat, wichtig, dass man sie langfristig, also dass man langfristig dabei bleibt. Und ja, da gibt es dann natürlich verschiedene Strategien dafür. Und ja, ich glaube, die können uns allen nicht schaden. Weil, weiß nicht, wenn du ein Experte bist und sagst, ich habe alles in meinem Leben, was ich jemals angefangen habe, umgesetzt, dann Hut ab vor dir, dann schreib mir bitte. Aber ich glaube, alle anderen von uns kennen dieses Gefühl, dass wir einfach schon nach weniger Zeit aufgeben. Und ja, jetzt gibt es von mir einfach ein paar Strategien, wie ich das so macht dass ich wohl langfristig dran bleibt So, die erste Strategie ist, ähm, sie fängt eigentlich schon bei der Zielsetzung an, und zwar, dass man sich nicht zu viel auf einmal vornimmt. Weil, das ist der Tod von jedem Ziel, ich sage euch das, wenn ihr euch von Anfang an vornimmt, alles perfekt zu machen und jetzt von heute auf morgen alles sofort zu ändern. Jetzt angenommen, äh, nehmen wir das Ernährungsbeispiel, weil es ein recht einfaches Beispiel ist. Also angenommen, du möchtest dich ab sofort gesünder ernähren und ja, du weißt, dass du dazu gehört, dass du einfach am meisten Obst und Gemüse isst, vielleicht gar kein Fleisch mehr. Ja, dass du einfach keine Süßigkeiten mehr isst, nichts industriell gefertigtes ähm, und so weiter. Und da gibt es ja noch diese verschiedenen Bausteine, dass die gesunde Ernährung bestehen sollte. Und dann nimmst du nimmst dir vor, von heute auf morgen wirklich nur noch gesund zu essen. Und es kann jetzt sein, dass du diese Zeit lang durchhältst, aber ähm, ich garantiere dir, dass du, wenn du das so streng nimmst, das nicht ähm, dein Leben lang oder vermutlich nicht dein Leben lang umsetzen wirst, weil. Wenn du dir vornimmst, nie wieder Süßes zu essen und nie wieder Fleisch von heute auf morgen und nur noch Obst und Gemüse, nur noch frisch und selber kochen, das kann kein Mensch nicht umsetzen, so schnell. Und da ist es einfach besser, wenn du da langsam reingehst und dir am Anfang vornimmst zum Beispiel, das nur für fünf Tage die Woche zu machen oder ähm, das jetzt nur mal für einen Monat so auszuprobieren oder einfach einmal nach und nach Sachen umsetzt. Zum Beispiel erstmal ähm, keine industriell gefertigten Lebensmittel mehr und keine Süßigkeiten mehr. Und danach sagst du, okay, oder ich reduziere jetzt dann meinen Fleischkonsum auf zweimal die Woche. Und dann kannst du nach und nach dir immer mehr vornehmen, aber nicht alles auf einmal. Weil, wie gesagt, das ist der Tod von jedem Ziel. Das wirst du nicht durchhalten, wenn du von heute auf morgen alles ändern willst auf einmal. Und das ist, glaube ich, auch der Fehler, den ganz viele Leute ähm, vom Anfang oder am Anfang des Jahres machen, dass sie glauben, okay, jetzt wird alles anders. Ab morgen, eben Ende ich mein Leben. Ich gehe jeden Tag joggen, ich ist nur noch gesund, ich arbeite jeden Tag drei Stunden an meinen Zielen, ich mache eine tägliche Morgenroutine, stehe um 5 Uhr auf. Das ist einfach zu viel auf einmal, weil das wird keiner durchhalten. Das kannst du vielleicht für ein paar Tage oder vielleicht sogar ein paar Wochen durchhalten, aber nicht dein Leben lang. Von dem her empfehle ich dir, dass du das wirklich nach und nach machst. und Du kannst dir zum Beispiel, du habe ja beim Christian Bischof bei seinem Seminar die Kunst, ein Ding zu machen, mal eine ganz coole Strategie gelernt, die eigentlich auch ganz einfach ist. Wenn du dir Sachen vornimmst, dann nimm, also brich sie dir runter und mach dir einen Kalender, weil zwölf Sachen auf einmal umzusetzen ist schwierig, aber zwölf Sachen in einem Jahr umzusetzen ist machbar. Das heißt, du kannst dir jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt zwölf Dinge, die ich gerne umsetzen will, im ersten Monat mache ich das. Im zweiten Monat mache ich das, weil dann ist es schon eine Gewohnheit nach einem Monat. Und ich mache zusätzlich das und so weiter. Das heißt, du machst dir einfach einen Plan für die nächsten zwölf Monate und für jedes Monat nimmst du dir was vor. Und ähm, da ist es einfach einfacher, weil du eben nicht alles auf einmal im Jänner schon umsetzt, sondern jedes Monat kommt eine Sache dazu. Und das kannst du dann easy durchhalten. Und wenn du eben große Ziele hast, wie wenn wir nochmal auf das Beispiel mit Ernährung zurückgehen, dass du deine Ernährung komplett umstellst, dann ist es vielleicht auch hilfreich, dass du das in kleine Schritte runterbrichst, aber das habe ich eh schon erwähnt, dass du einfach sagst, okay, das, das, das und das möchte ich alles machen und ja, der erste Schritt ist einmal, dass sie keine industriell gefertigten Lebensmittel mehr isst. der zweite vielleicht keinen Zucker mehr, der dritte kein Fleisch mehr und so weiter. Weil wenn du ganz was Großes hast, ist es einfach psychologisch gesehen schon mal schlecht, dass du das durchhältst, weil du denkst du dir selber, ja okay, das halte ich sowieso nie durch. Aber wenn du das einen kleinen Schritt darunter brichst, nachher geht es viel einfacher. Genau, das war mal mein erster Tipp, also dir schon mal nicht zu viel auf einmal vorzunehmen und wenn, dann es runterzubrechen und vielleicht auch zeitlich aufzuteilen. Und mein zweiter Tipp ist, dass du dir vornimmst, manche Sachen vielleicht erstmal nur, für eine gewisse Zeit zu machen. Und da gibt es ja immer wieder diese Challenges, die sind jetzt gerade im Jahresanfang sehr ähm, beliebt, sage ich mal, wo man sagt, okay, zum Beispiel gibt es diese 90 Tage kein Zucker Challenge. Also da sagt man wirklich, okay, jetzt 1. Jänner und ab heute mache ich für 90 Tage eine Zuckerdiät. Das heißt, ich esse keinen Zucker mehr. Weil für 90 Tage, das ist, signalisiert im Gehirn, okay, das ist zwar lang, und es ist eigentlich unmöglich, auf Zucker zu verzichten, aber es ist ja nur für 90 Tage. Danach kann ich so weitermachen wie zuvor. Und da fällt es dir dann leichter, dass du das umsetzt, wenn du weißt, okay, es ist jetzt nicht für immer. Und so kannst du dich selber überlisten, weil erstens eine Challenge ist halt schon mal cool, weil du dir selber denkst, ach komm, das schaffe ich. Und dann willst du es dir selber auch beweisen. Und gerade wenn ähm, diese Challenges auch andere Leute machen und ihr euch da jetzt vielleicht über Facebook austauscht oder in dem Umfeld vielleicht sogar Leute das machen und ihr auch gegenseitig pusht, dann will man die einfach auch durchziehen. Dann pusht man sich gegenseitig und ja, dann ist es einfach leichter, dass man länger oder halt diese 90 Tage zum Beispiel durchhält. Und ja, noch so ein Vorteil hat so eine Challenge und zwar, dass eine Gewohnheit ja nicht von heute auf morgen entwickelt, sondern die kommt schleichend. Und je öfter man etwas macht, umso eher wird es zur Gewohnheit. Umso mehr gewöhnt sich der Körper daran, dass man ihn so macht. Und wenn dann die Challenge vorbei ist, kann es sein, dass man sich, sich eh schon so daran gewöhnt hat, dass man dann gleich sagt, okay, das kann ich jetzt auch gleich beibehalten. Oder halt dann adaptiert und sagt, okay, ich habe jetzt 90 Tage keinen Zucker mehr gegessen, ich merke, wie gut mir das tut und ähm, ich will das jetzt auch weiter so machen, aber nicht so streng. Das heißt, ich sage jetzt vielleicht, um, sechs Tage die Woche keinen Zucker, und am Sonntag ist die Ausnahme. Oder ich setze mir selber Ausnahmen und sage okay an Geburtstagen esse Kuchen. Um, in Gesellschaft trinke ich vielleicht mal einen Kaffee mit Zucker oder was auch immer. Aber wenn man eben diese Challenge durchgehalten hat, dann kann es sein, dass es schon eine Gewohnheit geworden ist und man sich einfach viel leichter tut, dass man dann so grundsätzliche Lebenseinstellungen, sage mal, oder halt so Dinge, die halt dein Leben schon stark beeinflussen, dass man die ändert. Genau, das war also mein zweiter Tipp, so diese Challenge-Tricks. Und wie gesagt, es gibt da online ganz viele Challenges zu allen möglichen Themen. Einfach mal ein bisschen rumsuchen, da findet ihr bestimmt was. Oder ihr setzt auch einfach selber eine Challenge. Und mein nächster Tipp ist dann, dass du dir was zur, äh, zur Routine machst oder in deine Routine einbaust. Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, dass du jeden Tag Yoga machen willst oder jeden Tag meditieren willst, dann ist es einfach, Einfach gern für dich, dass du das durchhältst, wenn du, dass du deine Routine machst oder in eine Routine einbaust, die du sowieso schon hast. Das heißt, angenommen, du hast eine Morgenroutine, wo du sagst, okay, ich stehe jeden Tag um diese Zeit auf, dann lese ich mal in Ruhe ein paar Seiten in meinem Buch, dann gehe ich Zähne putzen oder dann gehe ich frühstücken, dann gehe ich Zähne putzen und so weiter. Und wenn du sagst, okay, und bevor ich jetzt frühstücken gehe, mache ich 10 Minuten Yoga oder meditiere 10 Minuten dann ist es für die leichter, weil du das schon einbaust und ja, dann wirst du einfach auch eher erstens dran denken und zweitens wird es so erleichtert zur Gewohnheit, weil es dann schon so in deine Routine eingebaut ist. Und wenn du noch keine Routine hast, dann empfehle ich dir, dir eine Routine zuzulegen. Wenn du sagst eben, ich will jeden Tag 10 Minuten Yoga machen oder 10 Minuten meditieren, dann Nimm dir das für einen bestimmten Zeitpunkt vor. Es kann direkt morgens nach dem Aufwachen sein, das kann in der Mittagspause sein, das kann abends vor dem Schlafen gehen sein, wann auch immer das für dich passt. Aber wenn du dir einen fixen Zeitpunkt nimmst und das auch wirklich mit irgendwas in deinem Leben verbindest, zum Beispiel aufwachen, schlafen gehen, Mittagessen, dann wirst du eher dran denken und es wird eher zur Gewohnheit werden. Und so kann dir einfach eine Routine helfen, dass du was längerfristig durchhältst, weil du eben dir verschiedene Ankerpunkte in deinem Leben setzt, wo du sagst, da denke ich dran. Und ja, so kann ich mir es einfach besser einrichten. Genau, mein nächster Tipp wäre dann, dass du so vielen Menschen wie möglich davon erzählst, was du dir vorgenommen hast. Weil, das ist auch ein psychologischer Trick, ähm, wenn du das irgendwem erzählst, dann wird erstens diese Person dich wahrscheinlich immer wieder mal fragen, und was ist jetzt passiert oder wie geht's dir damit, hast du das durchzogen? Und zweitens, weißt du für dich selber, okay, das weiß jetzt jemand, das ist nicht nur was, was ich mit mir selber ausmache und du willst dir wahrscheinlich ja nicht die Blöße geben, dass du das dann nicht durchhältst und diese Person sagen musst, ich ja, habe es mir zwar vorgenommen, aber nicht durchhalten. Oder eben, wenn sie dich sogar danach fragt, dass du dann sagst, ja, nee, das mache ich schon wieder nicht mehr. Das heißt, ich würde dir wirklich raten, erzähle es jedem in deinem Leben. Wirklich, wenn du dir irgendwas vornimmst, erzähle es jedem Partner, Freunde, Familie, Arbeitskollegen, allen. Weil je mehr Leute davon wissen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, sage ich dir, dass du das durchhältst und dass du das auch länger durchhältst und länger machst. Und da kommt jetzt dann mein nächster und letzter Tipp. Und zwar such dir eine Mastermind. Falls du noch nicht weißt, was eine Mastermind ist, ich habe dem Thema ein ganzes Kapitel in meinem Buch Raum, Leben, die Route wird berechnet, gewidmet. Das heißt, das kannst du dann einmal nachlesen. Aber eine Mastermind ist einfach eine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig dabei unterstützen, Ziele zu erreichen. Und ich bin zum Beispiel in einer Mastermind-Gruppe und die finde ich super, weil wir treffen uns virtuell, also online, alle zwei Wochen und wir berichten von unseren Erfolgen, von den aktuellen Herausforderungen und auch von unseren Zielen. Und wenn ich mir jetzt was vornehme, dann berichte ich in meiner Mastermind-Gruppe davon und ja, das nächste Mal, wenn wir uns dann treffen, werden mich die Leute fragen, und wie geht es dir dabei? Und dann muss ich halt berichten. Das heißt, ich weiß dann schon, das ist wie zuvor schon, ich habe schon Menschen davon erzählt, und ich muss dann quasi eine Rechenschaft ablegen, nicht nur von mir, sondern auch von anderen, ob ich das mache und ob ich da jetzt auch immer noch dran bin. Und das ist gerade ein cooler Tipp für alle Leute, die jetzt in ihrem Umfeld vielleicht nicht so viele Menschen haben, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, und ja, wo, wenn du jetzt zum Beispiel Ziele hast, sagen wir mal, ich möchte einen Online-Kurs machen, ist dein Ziel. Und ich kann jetzt nur sagen, in meinem Umfeld, viele von meinen Freunden oder meiner Familie, wenn ich das da erzählen würde, die würden jetzt gar nicht wissen, was das heißt, einen Online-Kurs machen, wie viel Arbeit das ist und so weiter. Und das ist ihnen eigentlich auch egal und es interessiert sie wenig. Das heißt, sie würden mir vielleicht trotzdem helfen, jetzt langfristig dran zu bleiben wenn ich mir das unbedingt einbilde, aber es ist für sie halt schwieriger, dass sie was mit dem anfangen können und ja, sie haben einfach auch kein Interesse dran. Das heißt, die werde Ihnen dann auch nicht jede Woche von meinem Fortschritt erzählen. Aber in meiner Mastermind-Gruppe, da sind wir alle gleichgesinnt, wir haben alle sehr ähnliche Ziele und wenn ich da erzähle, ich mache einen Online-Kurs, die können mit dem ganz gleich was anfangen oder die haben einen ganz anderen Zugang dazu und die ja, wissen dann auch das nächste Mal, oh ja genau, Online-Kurs und wie läuft es bei dir. Die dann vielleicht auch noch Tipps und so weiter. Aber auf jeden Fall haben die einen ganz anderen Zugang dazu. Das heißt, dieser Tipp schließt ein bisschen an den vorigen an, dass du so also möglichst vielen Menschen davon erzählen sollst, was du dir vornimmst. Und wenn du eben so Ziele hast, die jetzt vielleicht deinen Beruf betreffen oder ja, deine persönliche Entwicklung, und du hast in deinem Umfeld wenig Leute, die mit dem was anfangen können, dann empfehle ich dir, dass du dir eine Mastermind suchst. Und ja, da einfach von deinen Zielen erzählst. Genau, das waren jetzt meine Tipps dazu, wie du langfristig an etwas dran bleibst und wie du ein das Durchhaltevermögen aufbaust und hast, dass du deine Ziele auch wirklich erreichst. Weil, das wissen wir alle, irgendwas einmal, zweimal, dreimal zu machen oder auch für ein paar Tage zu machen, das ist zwar ganz gut und schön, aber es bringt dich selten an das Ziel, gerade wenn das Ziel dann höher gesteckt ist. Das heißt, du musst wirklich langfristig dranbleiben, immer wieder dran arbeiten, und vielleicht in einen Tag Pause machen, aber dann wieder einsteigen. Und ja, ich hoffe, dass dir meine Tipps jetzt dabei helfen, dass du wirklich langfristig dran bleibst in deinen Zielen und dass du alles, was du dir für das Jahr 2020 vorgenommen hast, selbst erreichen kannst. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir dein Feedback gibst und ja, vielleicht einfach auf Instagram vorbeischaust, bei Roche Leben, mir einfach eine Nachricht schreibst oder eine E-Mail. Und ja, ich wünsche dir ein wunder, wunder, wundervolles Jahr 2020. Und ja, mögen alle deine Träume Realität werden und du so alle deine Ziele.